1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Se los dije desde el episodio pasado. Bueno, creo que se los he dicho desde hace muchos episodios. La clave está en tener múltiples fuentes de ingresos. Múltiples fuentes de ingresos. Repite conmigo. Múltiples, múltiples. Fuentes, fuentes. D, de, de ingresos ingresos y bueno pues estamos trabajando en esta misión y en este trabajo en esta carrera en esta lucha de que los cabrones y cabronas de las ventas generemos múltiples fuentes de ingresos pues me topé con el tema de hoy que considero que va a estar bastante interesante para ti quédate con nosotros estás en calle ti vende Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 106 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 106. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos un invitado súper, súper, súper especial, el cual nos va a... Aparte de que va a ser una conversión bastante entretenida, nos va a hacer, si nos, si nos llevamos a la acción, nos va a hacer ganar más dinero. ¿Y quién, quién, en su sano juicio, considera que ganar? Más dinero es una mala idea, damas y caballeros Absolutamente nadie, por supuesto Y bien, pues vamos a platicar De esto, vamos a platicar del tema de e-commerce Específicamente nos vamos a ir migrando Hacia el tema de Shopify Bueno, pues vamos a saludar a mi compadre Jorge Quien nos manda el siguiente audio Con una pregunta
2: Hola gera, buenas noches Estoy en la Ciudad de México y me gustaría preguntarte Hace algunos qué, Par de meses Pues me va muy bien mi trabajo, tengo un buen nivel de ventas me ha ido muy bien, sin embargo de de un momento a otro pues ya me distraje por situaciones familiares y me siento un poco no no sé la palabra vaya me gustaría el punto es me gustaría retomar esa pasión que tenía ese mismo gusto por mi trabajo ahorita por ese tema que eh, tema personal que me distrae pues he dejado pasar oportunidades de venta en mi negocio, en mi trabajo, y, y pues bueno, eh, no me va mal, pero me podría ir mejor aún, el, aún así. Entonces, me gustaría un consejo tuyo, un tip, para poder separar ese punto, el que es familiar, el que es o personal, y el, lo que es el tema de laboral. Perdóname, estoy algo nervioso en mandar un audio a ti. Entonces, este... Pues muchas gracias, me gustaría. Aunque no se publique algo así, poder tener una respuesta, algún tip. Gracias.
1: Claro que se va a publicar, mi querido Jorge. Te mando un abrazote. Y fíjense nada más. Eh, a menos que... Y sí pasa. Pero a menos que me especifiquen. Oye, no quiero que esto se haga público. Que mando una pregunta muy, muy, muy personal. O que me dicen, Jera, pues mientras no salga mi nombre y así. Pero... Si esta, de hecho, esta fue una respuesta a un post que hice que estaba a punto de entrar a la cabina, entonces que mandaran sus audios. Ya tiene tiempo que lance esto. Y bueno, pues lo hago lo hago público como tal. Mi querido Jorge, un abrazo hasta Ciudad de México. De verdad que tengo muchas ganas de andar por allá. Es una súper, 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 súper comunidad la que tenemos de los cabrones de las ventas allá en Sidmex. Mi estimado Jorge, bueno, ¿cómo retomar eso? Fíjate que es, es, es algo... Es algo que puede ser sonar estúpidamente simple, ¿eh? porque tenemos que acordarnos de una sola cosa. Por más romántico, se va a escuchar bastante, eh, tal vez, frío o, me- o bruto o tajante lo que les voy a decir, pero dejando los romanticismos a un lado, recordemos que solo somos un medio, ¿no? Tanto somos un medio para ayudar a las personas a que cumplan sus propios objetivos mediante eh, el... Mediante el uso de, del producto que nosotros distribuimos, mediante el uso, el recibimiento de un servicio que nosotros desarrollamos. Entonces, así como somos un medio, también esta misma chamba, la chamba de ventas, es un medio para nosotros. Y Una bronca que tenemos los vendedores es que nos creemos como si fuéramos una especie de ser humano distinto al resto. Al igual que los seres humanos, tenemos metas propias, tenemos sueños propios, tenemos broncas propias, miedos. Al igual que todos los seres humanos, también somos clientes, también compramos, también somos compradores compulsivos en ocasiones. Bueno, lo que estoy tratando de decir aquí, mi estimado, es de que tu chamba, tu empresa es un medio también. Es un medio conseguir lo que tú quieres. Es un medio conseguir eh, desde lo más simple alimento para los tuyos hasta lo más eh, superficial que quieres, muy válido, un carro de lujo, eh, color rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Un deportivo. Bueno, la chamba como tal es un medio para ayudar a los demás y también es un medio para tú cumplir con lo que tú quieres. Entonces, cuando hablas de retomar esa pasión por tu trabajo... Yo empezaría desde el principio, si me lo permites, y es retomar la pasión, por lo cual es la meta The Big Picture. ¿Cuál es la meta grande? ¿Cuál es la meta grande a seguir, no? Eh, en algunos casos puede ser que desde algo que pudiera sonar como algo un poquito negativo, como algún familiar enfermo, por ejemplo, hasta algo como eh, una segunda maestría, la mejor universidad para mis hijos. Bueno, ¿cuál es? Qué, ¿qué vendría siendo eso que te mueve? ¿Cuál es esa pasión real, no? Queremos regresar a, esa, a ese carboncillo que está a medio rojo vivo. Acabo de decir una completa tontería según la física, pero, pero bueno, o sea, a ese, a ese carboncito que quedó de aquella carne asada de ayer, de aquel, de aquel fogonazo que fue hace unas 12 horas, bueno, por ahí quedó un carboncillo, está como color rojo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Comenzar a soplarle, comenzar a avivar ese carboncillo hasta, hasta que se convierta ya en algo que esté al rojo vivo y posteriormente le vamos a ir echando un poquitito de ramas secas y un poquitito de, de varillitas y ya después le vamos metiendo más leña hasta que reavivamos la hoguera que era antes. Entonces, back to basic sería: ¿Cuál es ese big picture? ¿Cuál es esa, eh, ¿cuál es esa fuente de energía para ti? No tiene que ver con el trabajo necesariamente. Seguramente va en algo más básico para ti. El amor por tu esposa, el amor por tus hijos, el amor por tus padres, el amor por ti mismo y que te quieres dar algún gusto o algo por el estilo. Todo eso puede ser muy válido. Eh, Si pongo el ejemplo este eh, muy seguido y suena muy burlesco, pero realmente es un ejemplo, por más burlesco que se escuche. Si tu pasión está en salvar los delfines, bueno, y tú te dedicas a vender zapatos, ¿qué chingados tiene que ver vender zapatos con delfines? No tiene nada que ver, pero... Si tú ganas comisión por venta de zapatos y esa comisión te permite que emprendas un viaje a las playas de no sé dónde, donde hay un montón de delfines sufriendo eh, para que puedas ir a ayudarles. Bueno, entonces la chamba de tu venta de zapatos, de ayudarle a las personas a que calcen mejor, a que se sientan mejor, a que leen su autoestima, porque a fin de cuentas es lo que uno compra. La mayoría de las veces cuando se compra un par de zapatos nuevos. Bueno, ¿Qué estás haciendo? Eh, estás obteniendo, es un medio de esta chamba de vender zapatos para que vayas a salvar los delfines. Y ahí es donde podemos reavivar la llama realmente. Irnos a lo básico, irnos a, hacia esa meta que tenemos, hacia ese sueño que tenemos. Y de ahí apalancarnos para ser mejor y encontrar la pasión en lo que hacemos. Y una cosa más, mi querido Jorge, y esta es una frase de Tony Robbins. Dice, whatever you do. Do it with passion. Y esta frase me encanta porque el tema de pasión nos empodera a Tony Robbins con esta frase, la cual nos compromete de alguna forma diciéndonos que la pasión también es una decisión. O sea, tú decides ser apasionado. Tú decides hacer las cosas con pasión. Tú decides si las cosas las haces de mal pelo, de mala gana, con cara de... De, de, de que no quieres estar ahí con cara de, de huele pedo, decimos acá en, en México, o sea, como si estuvieras oliendo popó, y, y o decides hacerlo de buena manera pero es una decisión, nota que cómo todo corresponde hacia lo que tú realmente quieres, ¿no? Entonces ahí te van, eh, un no sé ¿cuántos fueron? 7000 tips y tengo como media hora hablando, así que voy a cortar esto para irme con el audio de mi tocayo, Gerardo
2: Tocayo eh Antes que nada, muchísimas gracias. Eh, Fíjate que hace dos semanas
3: escuché el podcast Cómo salir de una crisis con Guillén Carlotti. Te quiero agradecer, neta sí, cañón, porque dos días después que escuché el podcast salí de una muy mala racha de casi un mes sin ventas
2: y ahora en estos días días llevamos por la tercera venta.
3: Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, y sigue le echando muchísimas ganas, en verdad habemos mucha gente que te escuchamos, que valoramos tu trabajo, y que agradecemos que, que aportes tanto valor en el tema de las ventas. Muchísimas gracias.
1: Mi estimado Jerry, tocayazo. Gerardo, muchísimas gracias por este testimonial. De verdad es que ese ese episodio ha sido de los episodios que más comentarios hemos recibido eh, con uno de los coaches a quien más respeto le tengo, a mi compadre William Carlotti aquí le mandamos un fuerte abrazo el episodio se llama damas y caballeros por si lo quieren escuchar es cómo salir de una mala racha les voy a poner el link al episodio en la descripción de este mismo para que lo puedan escuchar realmente creo que es una conversación de alto rendimiento que puede servirte mucho independientemente si estás pasando por una mala racha o no eh, muchísimas gracias tocayo te mandamos un abrazote y bien damas y caballeros sin más ni más tenemos una conversación hablando de conversaciones de alto rendimiento con mi compadre Pancho Mendiola tengo que decir que, que, que me encantó esta conversación personalmente no tenía el gusto de conocer eh, mucho eh, vaya eh, la personalidad acabo de decir acabo de hacer una tontería pero bueno No tenía el gusto de conocer personalmente a Pancho y tener una conversación con él previo al programa. Sin embargo, él se mostró súper, súper abierto. Es una persona muy, muy recomendada en el tema de e-commerce. Él es experto en Shopify. Y bueno, pues qué conversación tuvimos, ¿no? Es una persona muy interesante. Fue una conversación muy interesante y creo que te va a brindar mucho valor. Entonces, como siempre, te pido que tengas papel y pluma a la mano porque te vas a llevar un par de joyas. Y una tarea que te quiero dejar es esto. Sobre todo me gustaría pedirte que estés abierto al tema, abierta a la conversación, porque en estos momentos tú puedes decir, oye Jera, no, pues es que como que online, pues yo ya tengo mi trabajo, ya tengo mi chamba, a ver, relájate mi lucha aquí, mi misión es brindarte opciones para tener para que tengas múltiples fuentes de ingresos y esta es una bastante genuina requiere de mucha chamba, requiere de mucha labor pero es una muy genuina y muy rentable la cual te quiero presentar entonces necesito que tengas la mente abierta y por otra parte, si tú eres eh, experto ya en este tema y lo estoy entrecomillando porque hay muchas personas eh, que quienes como conocen un poquitito pues ya se creen que conocen entonces se cierran a, a aprender Aprender sobre un tema que, entre comillas, ya dominan. Bueno, si eres de esas personas, te pediría que mantengas esa mente abierta para que puedas recibir lo que sea que tengas que recibir de esta conversación. Independientemente si se trate de e-commerce o no, lo que sea que tengas que recibir. Además, creo que es una conversación bastante entendida. Ya hablé demasiado, chiche, corre el audio, por el amor de Dios. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Pues encantado de tener aquí al buen Pancho Mendiola. Recomendadísimo para la conversación que vamos a tener, compadre. Emocionado de tenerte aquí eh, con nosotros en Calle Vende.
3: No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy estoy emocionado. Me, me, me gusta eh, conocer otros, otros vendedores.
1: Eso, eso me gusta. Hagamos hagamos hermandad. Y bien, mi Pancho, pues tenemos una pregunta para todos los invitados eh, quienes nos acompañan aquí en Calle Vende. Pancho, estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen, ¿quién es Pancho Mendiola y por qué deberían de escucharte?
3: Pues mira, yo tengo aproximadamente eh, nueve años en el el tema de de las ventas en línea. Eh, De hecho, empecé empecé a vender cuando todavía ni siquiera el el ecosistema estaba, estaba listo para para las ventas eh, ya existían plataformas como Mercado Libre y, y como eh, eh, eBay y, 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 y otros marketplaces pero bueno eh, yo, yo empecé a vender de, de manera directa y bueno antes de eso eh, pues de hecho yo soy un dropout me salí me salí de la escuela justamente por eh, por vender siempre el, el, el comercio me, me jaló eh, he hecho de todo y, y literal digo de todo eh, He vendido eh, diseño sin ser diseñador, he vendido tacos, güey, eh, eh, he sido ganadero, he rentado salas, eh, he organizado fiestas, o sea, he hecho de todo wey. Wow, sí, una t-
1: auténtica t- navaja suiza humana.
3: Sí, la, la, las ventas siempre, siempre eh, me han eh, me han encantado y me, me encanta ese, ese trip, como de eh, armar, o sea, armar una estrategia. O sea, como, como, un, como un cazador, ¿no? Así de, de o sea, medir y, y eh, como oler y traquear y, y, o sea, to, toda esa parte siempre me ha encantado. Y ahorita, pues, en, en el comercio electrónico, o sea, me encontré con que eh, es, eso también es... Eh, o sea, también se hace, ¿no? Se hace mucho más porque ahora tienes más información y, y puedes armar estrategias con, con muchísimos indicadores y... y y como que te permite así acechar eh, la, la, a, a, a los clientes de una manera bien chida.
1: Güey. Fíjate, fíjate eh, que me, 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 me gusta mucho, te confieso, eh, Pancho, que hace... ¿Qué será? ¿Dos o tres episodios? Tuvimos a un muy amigo mío, Alex Carlos. Eh, y él es... él es una, el, el nombre del episodio se llama El Camino a los 27 millones. Es un vato que... Tiene siete compañías diferentes... Y factura precisamente eso... 27 millones de dólares al año... Y entonces... eh, Y lo traje... Porque tú lo ves en redes sociales... Al cabrón... Y tiene... 800 personas... ¿No? 800 seguidores... Mil seguidores... Por ahí... ¿No? Y... Pero son de esas personas... Que tienen mucho que aportar... Entonces la gente conectó directo con él, porque Alex es una persona que, que habla eh, pues casual, habla como, como hablan las personas, es un cuate todavía es de, de Sonora y de Arizona, eh, de, de, es una eh, zona fronteriza, y pues habla así como, y el muchacho, y entonces el osho, y la chingada, entonces es muy chistoso, porque pero la gente conecta realmente porque es una persona muy humana, muy genuina, sabes que no hay filtro, sabes que no está posando, sabes que no hay máscaras. Entonces cuando yo pedí una recomendación, tenemos ahí un grupito muy especial, les mando saludos a los podcasters aquí en México y en ese y en ese grupito pues yo estaba buscando a un experto en, en e-commerce a un experto en shopify y iremos, ya iremos platicando de estos eh, de, esta, de estos temas no pero mi compadre de mentes Diego Barrazas el, a quien le mandamos un saludo y a toda su comunidad pues me recomendó precisamente contigo puesto que había sido invitado y creo incluso que hasta socios o no en algún emprendimiento que tienen ustedes y, y bueno Cuando escuché ese episodio preparándome para esta conversación, Pancho... ...escuché dos cosas que me llamaron muchísimo la atención... ...y ahí te va una pregunta, ¿no? La primera primera cosa que escuché fue a un cuate... Que dice las cosas como son, que no es una persona, digamos, no, no, no es una persona que está utilizando palabras rimbombantes, muy arregladas y terminologías. Es como que no, 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 compadre, yo he sido hasta taquero, güey. O sea, sé cómo funciona el ser humano, sé leer a las personas, puedo vender. Entiendes la importancia de vender, aún así siendo alguien de e-commerce. Y creo que hay varios cuates que, que, que trabajan en e-commerce y pierden el hilo de esto, ¿no? Que dicen que porque son de e-commerce no necesitan saber vender, lo cual se me hace una completa pendejada. Y la pregunta que te quería hacer, y es la única pregunta que te voy a hacer de la charla, porque me morí de la risa, cabrón, eh, cuando cuando le dijiste a Diego que las ventas eran como el cuchillo de Rambo. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué es eso?
3: (risa) Sí, o sea, lo que pasa es que como he vivido en muchos lugares, güey, eh, o sea, yo en, cuando cumplí como 22 años, algo así, me harté y... O sea, de, o sea, para empezar me salí de la escuela, como ya te dije, y me cambié de lugar y luego me harté de... O sea, me, me, como me cansé de la de la monotonía y vendí mis cosas y agarré una mochila y me fui a vivir a Cozumel sin nada, güey. O sea, bueno, con muy poco dinero y, y, y pocas cosas. Y pues realmente... Eh, o sea, literal, mi, mi, la analogía del cuchillo es eso. O sea, eh, si tú sabes vender, te pueden aventar en medio de la selva, así como a ver grills, güey, y, y, y con un cuchillo la vas a poder hacer, güey. Sí, a veces te va a tocar comerte una, uno que otro bicho, cosas que no te gustan, <risa> pero eventualmente la, 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 la vas a armar. Entonces, eh, para mí es, una, es, es la, la mejor herramienta de supervivencia. Siempre estamos vendiendo... O sea, a, aunque aunque seas empleado eh, y trabajes para alguien, siempre te vendes, o sea, para, para pedir una, un, un aumento eh, o para cambiarte de lugar en la empresa, siempre, siempre estás vendiendo. Entonces, por eso por eso para mí es esa, esa analogía. A mí me puedes aventar en, en, en Vietnam, cabrón, y te aseguro que voy a batallar al principio, pero eventualmente voy a vender algo a alguien, ¿no? Entonces... Eh, Esa es la la referencia Me
1: me, me encanta, me encanta Y sabes que te envidio compadre Porque yo tengo una frase acá que es... Y es una frase muy seria y muy fuerte, pero, pero te envidio porque la, la tuya es, es muy chistosa y es muy chingona. Eh, la mía es, uno no puede ser pobre si sabe vender, eh, pero, sí. pero madre, es que las ventas son como el cuchillo de Rambo. O Esa tiene más actitud, ¿no? Y, y mi perro se llama Rambo, entonces eh, todo, tiene, oh, bueno. todo tiene sentido. Venga, pues vamos entrando en materia, mi querido Pancho. Y, y, y vamos a, en estos minutos que tenemos contigo, compadre, tengo el reto de, te lo decía antes de entrar al aire, de, de picking your brain, ¿no? O sea, de verdad te bueno. vamos a ir a ir de escapacidad. Esas capitas de la cebolla hasta llegar a, 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 a Golden Nuggets, como le llamamos acá, esos, esos bombazos que nos pueden ser muy útiles. Y antes de entrar a mi primer, mi primer pregunta, el tema que me gustaría platicar contigo, solamente le quiero decir a la comunidad que nos está escuchando, a todos los cabrones y cabrones de las ventas, como siempre, con papel y pluma a la mano, porque nos vamos a aventar unos bombazos. El reto de Pancho y el reto mío el día de hoy es que te vayas con una fórmula, o por lo menos con ese gusto gusanito, Pancho, de en el estómago de necesito generar otra fuente de ingresos y que te lleves un camino por lo menos, o los primeros pasos vaya, para que arranques esto. Lo que quiero el día de hoy, que me estás escuchando, tómala como una pinche señal. De que tienes que mover tu trasero para generar otra fuente de ingresos. Y aquí en Caete y Vende, tu humilde servilleta Gerardo Rodríguez, a través de mi amigo Pancho Mendiola, pues te vamos a ofrecer un caminito y una opción bastante, bastante eh, viable, ¿no? Y bueno, para aquellos eh, quienes quienes no ubican bien y, y, y nos bombardean con esto todos los días, ¿no? Pancho, famoso e-commerce, ¿no? Shopify, eBay, Mercado Libre, etcétera, etcétera. Pero bueno, vámonos, vamos, vamos de menos a más. ¿Qué es el e-commerce? Sí. ¿Cómo lo defines tú?
3: Mira, el, el e-commerce eh, realmente es todo el, el, el sistema de, de transacciones eh, que se dan gracias a los, a los medios digitales. Eh, pero mi o sea realmente mi especialidad y lo, que yo, y lo que yo percibo son las ventas en línea. Las ventas en línea viven en el ecosistema del, del e-commerce. Eh, o sea, por ejemplo, cuando tú recargas, eh, no sé, recargas saldo en, en, en una tiendita y ellos utilizan una plataforma eh, para, eh, o sea, para abonarte ese saldo y a ti te llega el, el, el saldo a tu celular, pues eh, teóricamente ese, ese pedo pues, es e-commerce, ¿no? Pero las ventas en línea viven en, en, en este ecosistema. Y para mí una venta en línea, eh, digo, ya sé que no, no me hiciste la pregunta, pero eh, eh, de eso es lo que vamos a hablar. Una venta en línea es eh, cuando una persona... O sea, un un cliente, un potencial cliente eh, puede cerrar el ciclo de venta sin que haya intervención humana, ¿ok? ¿Cuál es el ciclo de venta? Eh, Desde llegar a tu tienda, eh, eh, echar cosas al carrito. Para para echar cosas al carrito quiere decir que eh, la la información que tú le le diste en la página, eh, dígase fotografía, descripción, eh, cómo me lo vas a enviar, o sea, Cualquier bloqueo mental que, que pudo haber tenido esta persona, eh, se lo fuiste eliminando, lograste que, que echar algo al carrito, lograste que pagara. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, de, de, la, de la selección de los artículos o de los servicios al pago, es la primera mitad del ciclo de venta. Después él recibe la información de, de, del, del envío. Eh, el, el vendedor se encarga de, de, de hacerle llegar la mercancía. ¿Sustirlo? Ajá. A surtirlo el, el cliente recibe el, el, el producto o el servicio Y se cierra el ciclo de la venta Todo esto sin que haya tenido que haber interacción alguna Entre el comprador y el vendedor Esto para mí es Realmente una, una venta en línea ¿no? Todo lo demás Que si por Whatsapp y que te mando el catálogo Y que depositame y que mándame el recibo Y que eso vive En el, en el comercio electrónico Pero para mí no es propiamente Una, una venta en línea
1: Qué interesante, qué interesante, y estoy y estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, que a fin de cuentas son herramientas que utilizamos los humanos para interactuar o para interactuar de, me, de mejor manera, ¿no? Que el mensajito de WhatsApp, que, que depositame aquí, depositame allá, bueno, todo eso son herramientas de las cuales nos, nos estamos apalancando para hacer nuestra chamba, pero como tal, no vendría siendo esa, esa, esa interacción que mencionas tú, ¿no? Donde no tuvo que haber una, como tal, <coughs> perdón, interacción humana, ¿no? Entre vendedor y, 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 y comprador. Sin embargo, me llama mucho la atención que que mencionas como casi casi estoy interpretando en tu respuesta Pancho que tienes eh, que el vendedor tiene que conocer mucho a su cliente, la forma como piensa. mencionadas como de bloqueos o dudas que pudiera tener. Y este vendedor tenía como casi casi que intuir que podía tener esta duda o esta objeción y plasmarla en su plataforma. Estoy interpretando eso de tu respuesta. ¿Puedes profundizar un, po- un poquito con eso, porfa?
3: Claro, no, totalmente. O sea, tienes que conocer... Eh, o sea, para empezar, eh, hay hay reglas generales, ¿no? O sea, hay, hay reglas que se aplican en lo, en lo general, una de ellas siendo la, la desconfianza que tenemos los latinos y, y, y creo yo eh, también está, está muy marcado nosotros los mexicanos esta desconfianza que tenemos de... Por algún lado me van a joder, wey, ¿no? Entonces, <risa> eh, sí, o sea, es, y, es, y es una súper barrera. Y, la, o sea, desgraciadamente muchas veces es cierto. Entonces... Cuando estás vendiendo en una, en una plataforma eh, propia, eh, o sea que no es Amazon o que no es eBay y que sí. no tienes ese, eh, o sea la, la, la confianza ya resuelta, sí. Pues una de las cosas que tienes que brincar es la confianza. Entonces eh, esa es una de las reglas generales. Ahora ya ya en, en lo específico, pues sí tienes si si estás vendiendo algo tienes que eh, como eh, adelantarte a estas posibles preguntas que, que, que podría tener el cliente acerca de tu producto o acerca de tu servicio y ponérselas ahí, entonces eh, de manera que, que esa persona incluso antes de que tenga la, la de que la pregunta le, le aparezca en su cabeza, tú ya se la estás respondiendo eso hace, o sea, eso aparte de que, que les da confianza eh, le, le ayuda a tomar una decisión de compra y pues prácticamente se atiende solo, eh, los cuando tú vendes por Whatsapp o sea, yo no estoy diciendo que no lo hagas o sea, de hecho, por ahí, por ahí se empieza eh, y, o por ahí puedes empezar, pero lo importante es reunir la información que estás teniendo en, en esas interacciones humanas y después poderlas plasmar en, 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 un, en una plataforma para que ya se hagan de manera, de manera automática, o sea eh, cuando, cuando el, el gurú del comercio electrónico, ya sabes, dice que eh, abres una tienda en línea y vende sola es puro pedo Sí se puede lograr o sea sí se puede cheche che,
1: efectos de aplausos por favor cheche che es nuestro productor cheche che, efectos de aplausos por favor eso bien bien muy bien muy bien cuando el gurú dice que montas la tienda y, y vende sola es puro pedo palabras sabias de pancho mendiola adelante pancho
3: sí o sea no si sí se puede lograr eventualmente para lograrlo Tienes que eliminar cualquier barrera, o sea, la tienes que poner tan fácil wey, desde, el, desde la comunicación. O sea, para empezar, desde que pisa tu, tu tienda en línea, la, la persona ya, ya tiene que estar eh, 90% convencida de, de tu producto, de tu marca, de quién eres, de qué te presentas. Eso, no es ¿eh? eso no es cualquier cosa,
1: ¿eh? eso no es cualquier cosa. Déjame te interrumpo, déjame te interrumpo ahí, porque tengo, tengo un ejemplo práctico y eso es algo que, que predica. ...que predicamos aquí en Cayete y Vende, ¿no? Eh, nosotros como tal en, en la agencia... ...y como tal el equipo de Cayete y Vende... ...no buscamos hacer esta, esta onda de la tienda, ¿no? Cuando, cuando recién empezamos... ...pues estaba la oportunidad de hacer merchandising, por ejemplo... ...que las gorras, que, que diferentes chingaderas, ¿no? Las tazas y los mousepads y cuánta cosa. Entonces, pero nos quedamos... ...ok, pero, pero ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿La comunidad o de, de la comunidad hacemos esta transacción, o sea, de, de darles valor a través de un producto. En este caso sería el producto como la gorra o la camiseta oficial. Bueno, creo que, creo que la audiencia ya se está imaginando, ¿no? Muchos de los youtubers y así sí. pues manejan sus, sus chingaderas, su merchandising, esa es la palabra, ¿no? Entonces, sí. eh, pero ¿qué es primero, Pancho? Y me, y me llama la atención porque, porque mencionaste ahorita de que el 90%, perdón, que las personas que están entrando en tienda ya tienen el 90% como de la de la decisión tomada, vaya, ¿no? Entonces, para que ese 90% llegue a ser ese 90%, pues creo yo que tiene que haber una confianza con la persona que está del otro lado. Es decir, quién es el representante de esa tienda o cuál es esa marca o dónde me ha salido, ¿no? Eh, creo que hay de- demasiados Exacto. productos ahorita simplemente haciendo scroll en Instagram, pues te salen un montón de productos como... No, pues no sé si son chinos, pero, por ejemplo, a mí me han salido unos tenis que parece que nada más le faltan unas turbinas, ¿no? Que los tenis aguantan golpes, que el hondo... que eh, Exactamente, ¿no? Y después te salen cosas pues como sobre las paredes. Y los... Ándale, ándale, haz de cuenta, ¿no? Entonces, pero, pero a lo que voy es, pues sí, pero no te conozco, no conozco tu marca. Difícilmente le voy a dar clic, por más que me llame la atención ese producto, ¿no? Entonces, eh, regresando a la pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué sería primero? Porque aquí retamos a la comunidad a que todas las personas son personas públicas. Aquí es donde yo me pongo muy duro y en las conferencias soy un poquito más apasionado, parezco viejito regañón, diciéndole que nos dejemos de cosas porque todas las personas, todos los vendedores, somos personas públicas. Así que para aquellos de ustedes, cabrones de las ventas, que me están escuchando y tienen su perfil de Facebook, de amigos y hay Instagram privado, no ni madres. O si quieren, quédense con ese, pero abran uno que sea público. Entonces, ¿por qué? Porque con eso nos estamos conectando con más y más personas. Uno no conecta ya con la marca, uno conecta con el otro ser humano, ¿no? Entonces, para poder llegar a ese 90%, Pancho, mi opinión sería, primero haz comunidad. Pero, venga, tú eres el experto, corrígeme.
3: Pues, de hecho, sí es un problema del huevo y la gallina. O sea, sí es... eh, O sea, no no hay... Creo yo que no hay una regla. Eh, Hay hay veces que te puedo decir, eh, o muchas veces te puedo decir, bueno, primero, ¿qué quieres vender? Eh, Y de hecho es es, eh, por ahí una una de las preguntas que te hicieron. Oye, ¿qué vendo? Y a a las personas que a veces eh, me buscan para para ofrecerles mi, mi consultoría... Eh, Oye, ¿pero qué vendo? Le digo, si yo supiera, pues yo lo estaría vendiendo ¿verdad? O sea, <risa> primero, primero
1: No te necesito <risa> eh,
3: Sí, o sea, primero decide Decide qué quieres vender Y por qué lo quieres vender eh, y, y, o sea, qué, qué beneficio Le, le va, o sea, va Qué problema
1: está resolviendo, ¿no?
3: Sí, qué problema está resolviendo ese, ese producto y, y no tiene que ser tampoco un producto Que, que salve el mundo, ¿verdad? O sea, también puede, o sea, puede Apelar al... al a, a los deseos, eh, eh, cómo como se llama, subjetivos y, 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 banales de una persona y está bien, ¿verdad? Pero, claro,
1: o pero egoicos, tenerlo ¿no? Muy, claro,
3: claro, o sea, tienes que tenerlo muy, muy claro, eh, saber, o sea, saber que, saber que vas a vender, desarrollar bien el producto o el, el servicio, echarle ganas, o sea, que cuando la persona lo reciba, eh, sea, o sea, superes, superes las expectativas, es que eso que... a final de cuentas, te, te, la, te va a facilitar la vida, eh, okay. A la, a la hora de, de, por ejemplo, de pedirle a ese cliente una, una, una recomendación este y, y, y eventualmente esa recomendación va a generar justamente el sentido de comunidad de, de nuevas personas que lleguen a, pues, a ver qué onda con, con tu producto. Eh, si ya tienes comunidad, obviamente es mucho más fácil, pero tampoco está regalado. ¿verdad? O sea... Claro. Eh, tu, tu comunidad, por ejemplo, eh, o sea, puede o sea, espera de ti eh, contenido, pero si de repente le ofreces eh, algo completamente random que, que realmente no les genera val- valor adicional, no quiere decir que, que te lo van a comprar. Eh, entonces, la, la comunidad sí es importante, pero tampoco te resuelve todo. O sea, tienes que pensar muy bien en, en exactamente qué, qué vas a vender. Yo normalmente, y casi siempre lo he hecho al revés, este, o sea, ya tengo una idea de más o menos lo que quiero vender. Eh, después de que ya sé qué es lo que quiero vender, me regreso a definir el, el buyer persona, a detallarlo tan tan bien como me sea posible eh, este, este perfil del cliente ideal. Eh, y, y después, ya que, o sea, ya que sé, o sea, ya que definí a ese, a ese avatar, a, esa, eh, a, ese, a ese buyer persona, Ahora me regreso a, a comunicarle a esa persona. No quiere decir que, por ejemplo, si yo decidí que, que mi avatar se llama eh, Gerardo y tiene 27 años y vive en la, en la condesa. O sea, no quiere decir que solamente mi, mi comunicación le va a llegar específicamente. A alguien que lleve en la condesa que tiene 27 años. O sea, va a haber otras personas que se identifiquen con ese claro. avatar. Y de hecho, mi, mi audiencia ni siquiera va a tener que saber que yo le estoy hablando de ese avatar. De acuerdo. Pero ayuda muchísimo también estar muy claro de, de a, quién, a quién le estás hablando. Entonces, no. Eh, ¿Cuál va primero? Está difícil, cabrón. Eh, re, o sea, es no se puede resolver ese problema. Es como el del huevo y la gallina. ¿no? O sea, no no lo puedes resolver. Fíjense que. Los dos que, los tienes que hacer. Creo que, esa por uno.
1: Creo, que puedo, creo que puedo aportar un poquitito, ¿no? Primero quiero hacer una recapitulación de lo que acabas de comentar, Pancho. El 1, 2 y 3. Eh, el, el número 1 era... Eh, según Pancho Mendiola, eh, el definir nuestro producto, ¿no? El definir qué producto vamos a vender con base en alguna solución que ofreces, qué problema resuelve tu producto, ¿no? Eh, el segundo sería identificar a tu buyer persona. Hemos hablado de esto anteriormente en el programa. Buyer persona es el arquetipo de tu cliente ideal, ¿no? Quien puede valorar más tu producto, eh, quien puede, quien, quien, a quien le vas a aportar más valor mediante el producto que estás ofreciendo, ¿no? Y, el, y ese arquetipo es una. Um, es un como un perfil, imagínate, un perfil policíaco, ¿no? De, de edad, sexo, intereses, motivaciones, a quién sigue, ¿no? Cuáles son sus hobbies, divorciado, casado, con novio, soltero, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, de hecho, en el, en el curso en línea de cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo, pues tenemos, eh, regalamos el, el workbook precisamente de eso, ¿no? De cómo definir un buyer persona, que no es cualquier cosa, ¿no, Pancho? Y el número tres, eh, comunicar, ¿no? Comunicar con tu audiencia, comunicar el valor. Eh, Fíjate que que me gusta gusta estos primeros pasos, Pancho, y me gustaría preguntarte, digo, se habla muchísimo del tema de e-commerce, se habla mucho de vender productos en línea, la famosa frase de haz dinero mientras duermes, que utilizan muchos gurús, etcétera, etcétera. Pero me gustaría preguntarte algo que probablemente no te habían preguntado antes. ¿Para quién es y para quién no es este cotorreo del eh? e-commerce?
3: Para... ¿Para quién es? ¿Y para eh, quién para no la... es? Ajá. Ok, eh, ¿para quién no es? Voy a empezar, ¿para quién no es? Precisamente Venga. para las personas que piensan que eh, que so, o sea que solamente se trata de una tienda en línea y ya no tienes que trabajar. Es un chingo de trabajo. O sea, como, es, es como cualquier negocio. O sea, eh, si, si tú vas a abrir una, una, una tienda física, eh, pues necesitas un montón de cosas. Necesitas eh, pensar en la, en la ubicación y, y, en, y en cómo la vas a decorar y cómo va a funcionar y, y quién la va a atender y este y cómo vas a hacer para que la gente llegue a esa, a esa tienda, etc. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Eh, si no es que aún más complicado, eh, pero al mismo tiempo una tienda en línea tiene más alcance. O sea, es más difícil hacer una tienda en línea que hacer una tienda física, que no te digan lo contrario, güey. Es puro pedo Órale. Eh, pero obviamente con una tienda en línea tienes mucho más alcance. Tú alcances el mundo, claro, básicamente. Claro. Pero para alcanzar. Y el 24-7, mundo, ¿no? Para empezar. Ajá, exacto. Para alcanzar al mundo necesitas hacer las cosas muy bien. Desde el punto de vista de la comunicación, de la información que tiene tu página. Claro. de, de, de tu logística eh, interna, de tu logística de envíos de tu servicio al cliente, de, de, o sea, eh, son muchas piezas, eh, lo, la, la ventaja es que esas, esas muchas piezas la pueden operar pocas personas, pero eso no quiere decir que no se tengan que hacer y que, que esté fácil vender en línea, entonces no es para las personas que, que piensan que es nada más de, 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 de échate a dormir y, y, y tu tienda va a crecer solita, eso no, no es cierto, eh, o personas que, o sea, tú, tú lo mencionabas eh, que, eh, que es una fuente ex, externa de ingresos. Yo lo veo completamente diferente. Como una fuente o sea,
1: secundaria, ¿no? Yo lo, lo veo como, un, como fielmente, o sea, como una, una sí. buena, una buen, un buen camino hacia un segundo ingreso o un tercer ingreso para una persona que incluso eh, tiene un trabajo de tiempo completo. Ten en cuenta sí. que estás hablando con alguien que tiene una charla de, de TED específicamente sobre cómo emprender mientras trabajas. Entonces, específicamente yo sí considero que el tema de e-commerce puede ser un side project. Eh, evidentemente, tú como experto y que ves todos los detalles, pues ves lo ves como lo complejo que puede ser. Pero yo sigo pensando, eh, Pancho, y aquí corrígeme, porque no creo que vayas a poder ponchar mi globo para empezar. ¿eh? Pero, pero sí creo que si tienes un trabajo de 8 a 5, de lunes a viernes... Y bueno, eh, dejas de ver eh, tantas series de Netflix o dejas de pendejear tanto en redes sociales. Pendejear, ojo, las redes sociales son excelentes plataformas para brindar valor y para hacer negocios. Pero si dejas de pendejear tanto en redes sociales y surfeando en videos pendejos de YouTube, tal vez, solo tal vez, pudieras encontrar esas dos o tres horas diarias extras para echar a andar un proyecto como este, Pancho.
3: Sí, no, y y, y de hecho, o sea, eh, a a lo mejor no no me expliqué bien. No me refiero que no que no puede empezar como tal, pero no es para esas personas. O sea, una tienda en línea, si quieres que tu tienda en línea sea exitosa y, y que eventualmente, como dices tú, funcione sola, le tienes ti, le tienes que tirar como y, y tienes que meterte en la cabeza que esa va a ser tu principal fuente de ingreso. Y eso te lo digo. Eso
1: me gusta, porque, eh. Eso me gusta eh, mucho.
3: Yo, o sea, yo empecé, eh, o sea, cuando yo empecé a vender en línea, primero empecé para eh, cubrir Para eh, solucionar un problema que yo tenía, un happy problem, eh, tenía 300 distribuidores, distribuidoras, para especificar de mi marca, y y eso fue hace 8 años, 9 años, ya sabes, a Excelazos, güey, van (risa) van bien en los Exceles, eh, pedido Juanita Pérez... eh, Punto final.
1: Punto final <risa> punto <risa> los nombres de final. los archivos.
3: <risa> sí, eh, y, y haz de cuenta que empe- o sea, empecé, primero lo, lo vi como una solución y como una, digas, una unidad de negocio eh, adicional. no Eso. Te- te- eso. Tenía, que, tenía que palomear. Uh-huh. Pero en el momento en que dije, ni madres, güey, a ver, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Por qué Sara vendió sus tiendas físicas para enfocarse en el retail? Ajá, en el retail digital. Uh-huh. Eh, ¿por, qué, o sea, ¿Por qué otras marcas ya nacieron exclusivamente eh, digitales y le están eh, rompiendo, rompiendo la madre a. a sí, o sea, a, a, por ejemplo, los, los colchones Luna, güey? O sea, uh-huh. ¿cuándo te ibas a imaginar que podían hacer una marca de colchones? Eh, o sea, es en Estrictamente en línea. línea.
2: Uh-huh.
3: Estrictamente en Sapos, por
1: Ellos ejemplo. hicieron al revés.
3: Después abrieron sus, sus showrooms, ¿verdad? Pero uh-huh. son, son esos son showrooms. Uh-huh. Entonces, eh, yo vi esta tendencia y dije, ok, es, la, la estoy pensando mal, güey. O, sea, o sea, me tengo que meter en el mindset que esto debe ser la principal fuente de ingresos eh, de, de, de mi empresa y, y personal. Eh, entonces. Si lo piensas de otra manera, desde ahorita te digo, no creo que te vaya a funcionar. O sea, así te va a dar para tus chicles, ¿va? Sí. Pero <risa> si, si quieres realmente que sea un ingreso pasivo eh, y, y vivir de eso, lo tienes que considerar como que es all or, all, all or nothing. O sea, esas tres o cuatro o cinco horas que sean más efectivas que tus ocho horas que estás. Ah, eh, Métele sí. más pasión. Eh, eh, me, ahí o está. sea, creatividad. Piensa. O sea... En la, las tiendas, el, 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 los nuevos negocios no son, o sea, no los construyes con una nalga, los construyes eh, con creatividad, o sea, con pensando, dibujando, consiguete el whiteboard más grande que te puedas conseguir, güey, eh, o pinta, como yo le hice, pinta toda tu casa de, 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 de pizarrón y pintarrón.
1: Uy, uh, buenísimo, y, buenísimo, ajá. Y,
3: y, y, y diseña y diseña y piensa y piensa y, ar, y arma procesos como loco, güey. Pero tu aspiración tiene que ser, no es un side job. Esto es lo que yo quiero hacer eh, y, y, y al rato me salgo de mi trabajo.
1: Fíjate que ¿No? me gusta, me gusta sí, mucho lo que estás diciendo. Dos, te, te, quiero, te quiero interrumpir porque quiero decir esto. Eh, considero que estamos diciendo lo mismo Lo único es que considero que al principio Como que pensaste que side job Equivalía a no enfocarte Y cuando dices esto De que esas 3-4 horas que le vas a dedicar al día Sean 3-4 horas más eficientes Que las 8 que le dedicas a tu horario de oficina Les mando saludos el Rambo Se anda peleando aquí con el del, el del seguridad de la privada y, y, y pero, pero es el enfoque que le das, esas tres, cuatro horas diarias, que las estés viviendo con toda la pasión del mundo, como lo mencionabas hace un minuto, ¿no? Bueno, creo que ya hay varias personas que, quienes están saboreando este cotorreo, Pancho, y vamos a, vamos a seguirles pintando este roadmap. Por lo pronto ya teníamos los, los tres primeros pasos. Eh, sin embargo, hay varias preguntas y me di la tarea de, de postear ahorita en Facebook. Y bueno, hay preguntas tan sencillas como qué producto vender, ¿no? Y tú mencionabas de una forma chistosa ahorita, pues si yo supiera, pues lo estuviera vendiendo yo, porque pues obviamente tú también tienes tus tiendas. Pero, ¿cómo, cómo, cómo arrancar ya como tal con esto? ¿no? Eh, para, ya hablamos del para quién es y para quién... Y, para quien no es, ¿cuáles serían los principales obstáculos? ¿O cuáles serían los principales, las principales barreras a romper para poder empezar? Digamos que ya tenemos aquí un emprendedor, tiene una lana, no tiene mucha, pero ya está como que emocionadillo con esto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué obstáculos son los que se va a con los que se va a topar? Eh?
3: Eh, pues al principio, como, como cualquier negocio, pues sí, abrir tu abrir tu tienda, tu, tu dashboard y, y ver que hay eh, ver que hay pocas visitas no es, o sea, es algo eh, que, se, que se cocina a fuego lento eh, la, haz de cuenta que hay un hay una o sea, al principio cuesta mucho trabajo eh, hacer tus primeras ventas, entonces eh, mi recomendación es no se desanimen eh, que tu primer, que tu primer eh, objetivo sea, por ejemplo, Ven, vender una sola cosa sin que tú le hayas tenido que meter la mano y, y ojo que, que no se vale que fue tu mamá y que fue tu tío y no o sea, realmente una persona que, que gracias a tu comunicación llegó sola eh, entró a tu tienda en línea y compró entonces primero brinca esa eh, si, si no si no sucede entonces por lo menos ya sabes como no estás haciendo tampoco tantas cosas ya sabes que el problema está o en ¿Cómo lo estás comunicando o a quién se lo estás comunicando? O el problema está en tu, en tu página. Entonces, arréglala. ¿no? Eh, no me voy a meter en temas de hacer una tienda en línea porque creo que eso ya es ya es obvio. Y como, como platicamos antes de empezar la llamada, eh, creo que cualquier persona puede hacer una tienda en línea. O sea, ahorita ya hay un montón de herramientas eh, para, para, hacer tu, para iniciar tu tienda en línea. Tú, tú eres experto en Shopify,
1: dinero. ¿no? Tú eres experto en Shopify sí. y eres reconocido. Y eres. Eh, ...experto reconocido como tal en Shopify. Eh, Shopify, para los que no ubican esa plataforma... ...es una de las tantas plataformas de e-commerce... ...que te permiten formar tu propia tienda en línea... ...con cierta facilidad, ¿no, Pancho? Y ahorita vamos a entrar al tema de Shopify... ...sin embargo, tengo esta primer pregunta de... Arturo Torres, de la comunidad. Un saludo, Arturo. Y y sí, me me encantó esta pregunta y tengo que aceptar que, de alguna forma, yo tuve esta duda. Eh, Como bien sabes, y lo platicábamos, estamos a punto de arrancar el el tema del libro. Que yo creo que estamos grabando a... ¿Qué día es hoy? ¿18? ¿19? ¿20? Hoy estamos grabando el 20 de julio. Este episodio va, va a estar dentro de dos semanas seguramente. Para cuando lo estén escuchando ya está el libro eh, disponible ¿no? para su compra. Cómprenlo, cómprenlo ya. Váyanse a la, a la página. Pero bueno, les pongo la página en la descripción del episodio. A lo que voy, Pancho, es de que hubo un momento que yo tenía esta duda. La misma duda que tiene Arturo. Y es la siguiente. Crear tu sitio nuevo, crear tu propia tienda o utilizar las plataformas exitosas y ya probadas como un Amazon. Hablabas al principio de esta conversación, Amazon, eh, eh, entiéndase, Mercado Libre y otras, ¿no? eBay, pero eh, hablabas al principio del tema de la confianza, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica y en México. Entonces creo que Amazon tiene el marketplace, o sea, tiene los clientes y tiene la confianza O sea, es es más difícil que te roben en en una Amazon, vaya, para para hacerlo como que muy directo, muy fácil, a que una tienda de una persona que nunca he visto en toda mi vida o de una marca que nunca he visto en toda mi vida darle mi información de la tarjeta. Y aparte, no nada más es el tema de la confianza, sino simplemente el tema del tráfico. Amazon como tal ya tiene el tráfico eBay, como tal, ya tiene el tráfico. La tienda que nosotros vamos a formar no tiene. Entonces, ¿qué decidimos ahí, Pancho? ¿Nos vamos por el lado pavimentado que puede tener una rentabilidad mucho menor o nos vamos por por la calle que, pues, ni siquiera es calle, que es un terreno baldío? Hay que aplanarlo, hay que pavimentarlo, hay que pintarle y hay que recorrerla.
3: Exacto. Mira, eh, pues, también depende de, de qué es lo que quieras hacer y Y y volvemos a lo mismo. Si si lo quieres ver como como un side job y y, eh, un un ingreso adicional, eh, pues sí, a lo mejor es más fácil iniciar con con Amazon. Eh, Describiste muy bien los los pros del Marketplace. Ya hay una audiencia, ya hay confianza, eh, pero también hay que evaluar los contras. Eh, Claro, adelante. Una, eh, esa esa audiencia o o ese tráfico es de Amazon, no es tuyo, ¿ok? Uh-huh. Entonces, eh, esos clientes no son tuyos, son de Amazon. Por más que tú compraste, ya ves que ahora hay tiendas adentro de Amazon. Sí, que sí, están sí. y uh-huh,
1: uh-huh.
3: no vale madre, güey, tú le compraste a Amazon. O sea, el, el recibo te lo mandó a Amazon, el paquete te lo entregó a Amazon. Sí, sí, sí. El eh, tape
1: dice Amazon, la caja dice Amazon, claro, claro. Todo
3: dice Amazon. La, 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 la información del cliente,
1: la tiene la ella. Quedó, sí. Amazon no es tuya. Absolutamente. Okay.
3: Entonces, a la próxima vez que tú entres, eh, o sea, te vas a topar con otras 20 mil marcas y, 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 es, y eso también es una realidad. O sea, es, o sea, tienes un montón de competencia, se compite mucho por precio eh, y, y es... ¿Se sea, puede crear lealtad de
1: cliente en Amazon?
3: Muy difícil, es mm. muy, muy difícil. Mm-hmm. A menos... O sea, sí hay maneras, sí hay algunos hacks de que le mandes ahí una postalita en la caja, y,
0: uh-huh. o
3: sea, pero, pero es, es difícil de medir y, y, y no, o sea, no es tan fácil, cabrón. O sea, te digo, si, por, o sea, por más leal que seas a la marca y, y de repente entras a Amazon y te topas otra marca con más reviews, más barata, esponsoreada, que eh, entre, entre paréntesis, es altamente probable que sea una marca propia de Amazon, aunque no diga Amazon. Así es pero es, es altamente probable que es una marca ya de, de, de Amazon. Eh, pues es muy difícil que el cliente diga, ah sí, sí chale, güey. O sea, el, cre- sigo creyendo en ti y voy a comprar tu marca. O sea, el, la gente que compra en Amazon no compra por eso. O ¿No? sea, compra precisamente por, por confianza y rapidez y todo. ¿okay? Uh-huh. No, no precisamente por tu marca. Entonces ese para mí es una es una gran contra eh, que tú no eres dueño de tus clientes ni de tu base de datos eh, y, y obviamente estás compitiendo con, con un monstruo o sea aparte que estás compitiendo con miles y millones de otras marcas claro. estás compitiendo contra un monstruo que en algún momento puede ser tu competencia o sea tú
1: eh, exactamente yo ¿tú me imagino eso bien? no Pancho, ¿qué, qué, que haces? De la nada sacas tu, tu... Tengo mi taza de café aquí enfrente. Pues de la nada sacas tu, tu propias tazas eh, chistosas o con mensajes o como, como sea, ¿no? Este Tazas personalizadas. Es, estoy diciendo una completa tontería. ¿no? Es lo primero que se me vino a la mente. Y empiezas a tener éxito. Yo imagino que Amazon se va a dar cuenta de eso y es como, ah, pues mejor yo saco mis tazas personalizadas o mis tazas chistosas. Y entonces Amazon te saca del mercado dentro de su misma plataforma, ¿no? ¿Sería eso es como un Alexa, ejemplo?
3: Wey. O sea... Alexa hace 10 años uh-huh. no era tu asistente virtual. Alexa hace 10 años era una base de datos global eh, utilizando eh, machine learning e inteligencia artificial eh, para, eh, para ver, por ejemplo, precisamente mercados emergentes, nichos emergentes. Eh, y ahorita Alexa eh, ya sabe todo, güey sabe todo de todos. Entonces... Eh, yo, 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 yo me, me gusta soy un geek de, y me gusta mucho el, el anime y la ciencia ficción y cosas así y yo me imagino que que por ejemplo ya ya se le prendió un foquito a Alexa ¿no? en una de sus neuronas eh, de que no manches el Gerardo está vendiendo tazas en en, eh, en, el, en, en alguna región del norte de México Ajá. Se prendió ese foco ¿no? Eh, y le susurra a Jeff besos así en el oído de que, oye, chiquito, eh, te aviso que, que es, eh, a, se están vendiendo muchas tazas más o menos por aquí y mócatelo. O sea, ah, pues tráeme, háblale a, a, a mi compadre en, en, en uh-huh. China,
1: China mande
3: eh, 40 mil, las vendemos a 10 pesos cabrón, y, a, y, 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 y que aparezcan en la mero arriba en la búsqueda, incluso que aparezcan cuando buscan tu marca güey, Ajá. y ahí te ves.
1: Para. Exactamente, o sea, exactamente ¿qué
3: está pasando, o sea, está documentado. Eh, está, o sea, está, ya está sucediendo. Güey. Conozco gente que los han desplazado, conozco gente que les han eh, cambiado las políticas eh, de la noche a la mañana para a, aventar sus marcas eh, afuera de Amazon. O sea, le reconozco muchas cosas, muchísimas cosas a, a Amazon. Eh, sí, o sea, sí, yo sigo siendo un cliente clientazo de Amazon, pero como negocio a largo plazo no lo haría O sea, yo me voy más a eh, o sea, yo prefiero mi, mi boutique, uh-huh. que dure años, así como el señor de la ferretería que eh, que cuando quieres algo especializado y quieres que te resuelvan un problema ¿Sí? ¿Sí? Eh, o no sabes qué hacer, vas con ese señor eh, bueno, yo yo voy más a eso, a la fidelización de los clientes eh, bueno, ahora no, no, nos metemos al al mundo de la tienda en línea eh, lo, las contras pues es la inversa de Amazon no tienes tráfico, eres un desconocido digital el, lo, lo dijiste muy bien el, el, es el equivalente a que tu tienda la abriste en, 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 ahí en medio del, del, del desierto en las dunas wey, na, no hay camino, nadie puede llegar eh, y te vas a tardar en, en, en generarle eh, momentum a, a tu tienda en línea pero una vez que empiezas a conseguir clientes eh y, y logras fidelizarlos, estos clientes te van a seguir comprando a ti por muchísimos años y te van a recomendar si les das un buen producto, un buen servicio eh, y les haces una buena entrega, eh, te van a recomendar eh, y es, y es eh, eso para mí tiene mucho más mucho más valor el, el, o sea, creo que el, el santo grial de, de cualquier tienda en línea para mí es el Customer Lifetime Value. Ese, ese indicador engloba todos los indicadores. Para mí es el, la joya de la corona. ¿Qué, qué vendría
1: siendo eso, eh, Pancho? Customer Lifetime Customer Value. Value. Para los que no hablan inglés, nada más déjame traducirlo, es el valor eh, vitalicio de un cliente. ¿Qué, qué vendría siendo eso, eso,
3: Pancho? O sea, el, el Customer Lifetime Value es eh, cada que adquieres un cliente, eh, ya, haz de cuenta que ya sumas o bueno, sumas y multiplicas, es eh, ¿cuál es tu promedio de ticket? Eh, ¿Cuántas, cada cuándo va a comprar ese cliente? ¿Por cuántos años? Okay. Entonces vamos a suponer, tienes una eh, Nutrox, tenemos una, una tienda donde el promedio de ticket es de mil pesos, uh-huh. eh, en promedio los clientes nos compran cada dos meses, o sea, seis veces al año, entonces ya son seis mil y nos pueden seguir comprando... Eh, de aquí a vamos a ponerle cinco años entonces ese cliente vale 30 mil pesos ya yeah. ese es el, el cost, lifetime value ya yeah. obviamente para que todo eso suceda tienes que darles un buen servicio que el producto les guste ta 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 ta, ta, ta. por supuesto eh, es eso eso para mí es el el, el santo real de, de los indicadores no ahí, ahí es donde todo se junta y de hecho las, las nuevas la, la nueva forma de evaluar los negocios eh, es con esto, o sea, es cuántos clientes tienes y cuál es el valor de, de estos clientes. Eh, y con Amazon es muy difícil, eh, digo, para Amazon sí, cabrón, para ti, para ti como vendedor de Amazon, no. es más difícil hacerlo. Qué interesante. En la tienda de línea sí lo puedes hacer.
1: Así es. Bueno, Pancho, bueno, vamos a, vamos, nos queda poco tiempo y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado hasta ahora. Pero, pero bueno, te advertí que te iba, que te iba, que le iba a quitar capitas a la cebolla y se me acaba de ocurrir una pregunta que nos va a ayudar muchísimo a la comunidad. Pancho Mendiola hace, tiene, ahorita, ¿qué edad tienes, Pancho?
3: 33.
1: Y tú empezaste, esa es la buena edad, compadre, ciertamente tengo 33. Eh... Ni muy, muy, ni tan tan, ¿no, Pancho?
3: No, 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 estamos justo en la la mejor época
1: Bien bebidos, (risa) digo, bien vividos Eh, Pancho, eh, bueno, tienes 23 años O lo que es más, tienes los mismos 33, tienes el conocimiento que tienes ahorita, ¿ok? El mismo conocimiento, pero no tienes tu agencia, compadre, no tienes tus tiendas. Eh, Por ahí investigué un poquito de ti, empezaste con el tema, si no mal recuerdo, corrígeme, Pancho, que no voy a decir una tontería, eh, maquillaje, eh, jabones artesanales, ¿estoy bien? Sí. Ok, bueno, no tienes nada de eso, compadre, ¿eh? No tienes nada. Tú dijiste hace ratito que yo sé vender y que nada más ocupo mi cuchillo de Rambo y la chingada. Bueno, pues entonces en lugar de darte el Bueno, tienes el cuchillo de Rambo y aparte tienes 500 dólares. ¿O qué es más? ¿Qué te gusta? Vamos a hacerte bien buena onda, güey. Te vamos a dar mil dólares. Tienes el conocimiento, okay. no tienes nada más, ¿ok? Tienes el know-how. No tienes contactos, no tienes nada. El, el tema de Pancho yo imagino que va a ser, bueno, pues vamos a hacer una, una tienda, vamos a apalancarnos, arranquemos del principio. ¿Qué va a hacer Pancho?
3: Ok. Tengo 500 dólares, ¿va?
1: Sí, te vamos a dejar 500 dólares, porque mil dólares ya se me hace un chingo de lana, porque hasta te vas a ir al cine con esa lana, güey, o no vaya a ser que te vayas a pistear o algo por el estilo. Entonces, ponle tú que okay. te di mil dólares, pero te valió madre, lo fuiste a apostar en el qué deporte te gusta, fútbol o el, el básquet, lo que tú quieras, y, eh, y, y, y perdiste la mitad. Entonces tienes 500 dólares, güey. Y andas medio okay. crudo.
3: <risa> eh, pues, definitivamente, eh, por ejemplo, con el conocimiento que tengo Así de... Es. de...
1: El conocimiento está intacto. Ajá.
3: Ok, te voy a, es que de hecho, o sea, te, te, lo, te lo puedo platicar como una historia real. Eh, así, inició, así inició Nutrox. Para los que, no, los que no saben, Nutrox es una marca que, que tengo con mi compadre Diego Barrazas y, y, con, y con otro amigo que se llama Alan, que es un ingeniero en, en biotecnología, eh, y es una marca de suplementos eh, para... Para el cerebro. Una, una, de las, una de las pastillas de las cápsulas te ayuda a tener más energía y estar enfocado, y la otra te ayuda a descansar mejor. Eh, con Nutrox empezó eh, por. O sea, conozco a Alan, que él tiene una, una, un laboratorio y una, y una marca de suplementos eh, para atletas de alto rendimiento, y entonces. Eh, le hicimos un intercambio. Le dije, oye, güey, yo te hago la página, te, este, te ayudo a, a automatizar tus procesos uh-huh. y tú desarrollame este producto y entrégame inventario.
2: Uh-huh.
3: Eh, y obviamente, eh, o sea, entrégame el primer batch, un, un batch, eh, por ejemplo, el, el primer batch que me sí, entregó la fue de corrida. 150, Ok. ¿Perdón?
1: La primera corrida. Ajá. Ajá.
3: Sí, la primera corrida fue de 150 eh, unidades uh-huh. eh, y. Y ya, este, y yo hice mi propia tienda en línea. Eh, yo, yo empecé a hacer eh, publicidad. Eh, yo, yo empecé a publicarlo con, con amigos. Este, junto, o sea, junto con con, en, con, con este Diego Barrazas, eh, empezamos así, o sea, empezamos. Eh, él, él, él se enfocó más en la parte de la, de la comunicación. Claro. Eh, y, y listo. O sea, de hecho, realmente Nutrox, o sea, te regreso los 500 dólares, güey. Es más, te invito unas caguamas. Eh, venga, pues, bueno, eh... ace- acepto.
1: No soy un hombre no de caguamas, pero sí todo. soy chelero. Nos vemos la próxima vez que ande por allá por tu tierra. Pero, pero mira, me encanta la historia y, y de verdad le decíamos lo que es más, aviéntate tu anuncio ahorita bien dónde pueden comprar los productos.
3: Nutrox.com, N-O-O-T-R-O-X.com.
1: Ahí está, nutrox.com, cabrones de las ventas. Y, y bueno, ahí se pueden, se pueden dar una idea. Y precisamente podría ser un buen ejemplo, ¿no, eh, Pancho, de, de lo que es una tienda en línea muy profesional y bien diseñada, ¿verdad? Entonces, eh, vayan, a, aunque sea Por ejemplo, y quédense por los productos. No tengo el gusto de conocerlos, Pero pero ni de utilizarlos, pero venga, pues estoy seguro que son buenos, ¿no? Entonces, dense una vuelta por allá. Pero, mira, gracias por la respuesta. Pero no me contestaste la pregunta Entonces, en este momento Te dije incluso, una regla de las que, te, que te ponía Era que no tenías contactos, compadre Tienes el know-how Pero pero ah, yeah. tu compadre Alan eh, De biotecnología, pues es compadre El Diego es compadre, no tienes contactos O sea, te mandé a una A, a, a un, digamos, un país de habla hispana Vaya, pero que no conoce absolutamente a nadie cabrón. Entonces, este okay. eh, eh, Y tienes esos 500 bolas entonces, ¿qué, okay. qué, quiero, lo que quiero es llevarme así como que ¿Cómo, cómo piensa cómo piensa Pancho salir de esta situación Con lo que ya sabe que funciona? O sea, insisto, de hack te estoy dando Toda tu experiencia del mundo, bro. Entonces y todo el claro. expertise Pero pero quiero, quiero ver cómo sales de esta situación O sea, te estás muriendo de hambre, compadre Tienes 500 bolas nada más bro?
3: Ok, pues probablemente me inclinaría a eh, vender mi o sea, vender mi conocimiento. Ok. Por ejemplo, con esos 500 dólares puedo montar una tienda en línea. Ok. Eh, puedo ¿Qué
1: venderías en la tienda un en mes. línea?
3: Eh, un, por ejemplo, un curso. Ok. Eh, E-learning. Un curso uh-huh. no, de, no, de cómo, no de cómo vender en línea. Primero vendería uno que, que, que sería de cómo prepararte, güey. ¿Qué necesitas si realmente quieres empezar a, a vender en línea? Que, que eso no te lo dicen los gurús, güey. Uh-huh. Los gurús te dicen, para tu tienda en línea... Y, y ya que estás enfrente, dices, chingue su madre, ¿y qué, y precisamente, ¿y qué vendo? Uh-huh. ¿Y cuánto cuesta? Uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo le hago? Entonces haría un curso de, de que ni siquiera lo grabaría, ¿eh? Porque ahí es le metes producción, no tengo dinero, no tengo nada. Simplemente pongo una tienda en línea, eh, contrato un, un, un buen software de, de para hacer un webinar en vivo.
1: Webinar, ok. Eh,
3: Ajá. Por ejemplo, Zoom. Yo uso mucho Zoom. Ok. Eh, cr- creo que con 50 dólares al mes puedes tener hasta mil, mil participantes uh-huh. o algo así. Eh, y me pongo a promocionar mi, mi curso. Este, ¿Qué necesitas para, para vender en línea? Eh, ya tengo cuenta de PayPal, entonces ya lo puedo, o sea, ya lo puedo conectar. Claro. Eh, p- puedo Te pueden pagar por ahí puedo De hecho, me podría aventar un ahí por ahí algún... También tengo cuenta de Stripe, entonces
2: uh-huh.
3: hay, hay softwares que incluso ya eh, todo lo puedes hacer eh, completamente automatizado. esto me, me podría aventar un bot de, que le responda ciertas preguntas a las, a las personas. El software del, del bot más o menos me cuesta como 19 dólares en un mes. Entonces me podría aventar un, en una sentada un bot que les explique un poquito para quién es el curso. Cuando les cuando les interese que le den clic que los lleve a una a, a mi página y les termina de explicar y y vender y que, que la gente pague, que se apunten al, al webinar que va a ser, no sé, la siguiente semana. Ok, eh, es, esa es una buena manera de empezar. O sea, productos digitales. Si, si no tienes mucho capital, pues hay, hay un montón de productos digitales que se pueden hacer a manera de ebooks, de, de, de cursos, de masterminds. O sea, si ya tienes conocimiento y lo quieres compartir, eh, no te tienes que ir por el mismo formato que hace todo el mundo, que es el curso y O sea, hay muchas maneras de de hacerlo. Eh, esa sería una... Sí, creo creo que esa sería una una manera de resolverlo. Si si me avientas así en el monte.
1: E-learning, entonces, aventarte un curso... Eh, utilizando plataformas como Zoom El tema de, de Webinar Me gusta, ¿no? Incluso hablabas de otras herramientas como tipo Bot O algo por el estilo Y bueno, y una vez que te capitalizaras un poquitito más De que, de que hablaras ya de un producto como tal Fíjate que yo pensé que ibas a decir otra cosa, ¿eh? Yo hubiera jurado que ibas a decir otra cosa. Eh, Estoy... Digo, hoy que escucho tu respuesta y me quedo... Bueno, pues este vato obviamente sabe... sabe, He knows his shit, dirían los gringos, ¿no? Que conoce su su cotorreo. Pero pero yo hubiera jurado que me ibas a decir otra cosa. Y con esto te hago una pregunta. Y estamos en la parte final ya del programa, mi Pancho. Que es el tema de dropshipping, ¿no? Se escucha mucho el tema de dropshipping. Eh, Me gustaría que, primero... Nos, nos comentaras qué es esto de dropshipping para la gente que no conoce esta terminología y, y me hubiera gustado o más bien me gustaría que que, que, que nos comentaras si esta hubiera sido una opción, si no, por qué, no? Entonces si esta pudiera ser una opción para, para las personas que lo están considerando o en tu caso el ejemplo también, no? Entonces primero qué es dropshipping ya. y luego platicamos un poquito sobre esto.
3: Entonces estaba Media mañada La pregunta
1: No estaba amañada No, para nada (risa) No estaba amañada Lo que pasa Lo que sí es que Yo pensé que me ibas a contestar eso Te lo juro O sea Yo yo te invité aquí Porque tú sabes eh, De este cotorreo Y quiero que nos ayudes A a la comunidad Sin embargo Yo yo hubiera Hubiera estado dispuesto A apostar Que hubiera sido Por el dropshipping Y y honestamente El simple hecho Mm Que hayas dicho De e-learning De un curso Me habla mucho más Y creo que es algo Que debería de, de, De contemplar la audiencia De la enorme posibilidad y la enorme potencia que esta industria tiene del e-learning, ¿no? Entonces, ojo con esto como una enorme, enorme posibilidad de negocio y una otra fuente para generar ingresos. Eh, Pancho, seguimos con lo de dropshipping. Están
3: pañales, güey. Oh, sí. Por más Ust. que pensamos que está, o sea, que, que está saturado, saturado ¿no? por todos lados de cursos, están pañales, güey, porque muchos de los cursos que, que Son hay... Son muy malos. ...ahorita están... Eh, o sea, están tocan los temas por encimita, sí. eh, te, te motivan a lo mejor y te, te dan las primeras herramientas, pero hay una, hay, aún hay mucho campo para, para especializaciones, para eh, carreras completas o diplomados completos. Eh, digo, la referencia, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay universidades enteras eh, utilizando el, el e-learning, por eso me, me fui por ahí el, y el dropshipping, honestamente, a mí no me encanta. güey y, y Órale. A, a, o sea, salvo ciertos casos muy específicos. Eh, el, el dropshipping se trata de eh, una... O sea, tú, tú creas una plataforma eh, en la cual eh, vendes productos eh, que, o sea, los cuales tú no tienes en, en, eh, en existencia. Eh, entonces, pero a ti te pagan el producto, tú se lo pagas después al, al, al vendedor, al... al
1: el fabricante. Que,
3: al que hace la manufactura uh-huh. y ellos lo mandan directamente al cliente. Eh, ahora, el boom del, del dropshipping realmente se o sea, ha existido desde hace mucho tiempo. O sea, el, el dropshipping o sea, existe desde antes de, de, de que existían las ventas en línea. Claro. este era Es la venta por catálogo. Uh-huh, uh-huh. Ok, eso es dropshipping, ¿no? Entonces, por poner un eh... ejemplo,
1: un ejemplo muy, muy práctico a la audiencia. Ahorita estamos hablando de Nutrux, de los de los suplementos alimenticios que, 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 que maneja Pancho. Entonces, por decir, si yo tuviera mi propia tienda, yo Gerardo Rodríguez, tengo mi tienda y te pongo en mi catálogo de productos, pongo los productos Nutrux como tal, eh, me, la gente me lo compra. Ustedes que abren las ventas ponen una orden. Realmente yo no tengo físicamente el producto. Entonces me estás pagando a mí. ¿Y qué voy a hacer yo? Ahí me pagas, no sé, por decir, eh, mil pesos, ¿no? Que mencionabas que era la compra promedio, Pancho. Eh, Me pagas a mí mil pesos, a mí Gerardo Rodríguez me pagas mil pesos y yo a a Pancho le voy a pagar, o a Nutrux le voy a pagar 800 pesos porque yo me gano mi comisión del 20%, por decirlo de cierta forma, ¿no? O sea, para mí como revendedor o como dropshipper me sale un poco más barato. Entonces, tú me pones la orden a mí. Yo le pago, yo recibo ese dinero, me quedo con mi comisión, por decirlo de cierta forma, le pongo la orden a Nutrux y Nutrux directamente desde Monterrey o donde tengan el negocio ustedes, lo envían a Querétaro o a Zacatecas. O sea, yo nunca toqué el producto. Ahora, se, se habla mucho de que, es, de que es muy válido porque pues inicias con, con, con poca lana, no tienes que tener el manejo de inventarios y todo. Pero tú mencionaste que a ti no te encantaba y, y me llama muchísimo la atención, me gustaría saber por qué no.
3: Mira, una porque... O sea, ese ejemplo que tú pusiste, sí. ya, hay, ya hay mejores maneras de hacerlo. Ah, ok, o sea, ok. Eh, y y, es, y ese, es el, ese es el pedo con, con eh, o sea, donde se atoran muchas personas, es que haz de cuenta que quieren eh, o queremos meter modelos antiguos eh, y nada más como pimpearlos un poquito con el, con el comercio electrónico. Y ese es el caso del, del dropshipping. Eso que tú estás mencionando, se puede hacer de una manera más... eh, transparente y y ofrecerle una mucho mejor experiencia al cliente y que para ti también sea sostenible. eh, Por ejemplo, con affiliate marketing, marketing de de afiliados. Entonces tú creas contenido, eh, creas una pieza de contenido. eh, Nutrox, por ejemplo, previamente te dio un enlace personalizado o un cupón eh, o hay varias, varias formas de hacer el, el tracking. Una landing page. Te vas uh-huh. con tu audiencia o te vas con tus amigos, les, eh, les, das, les das esto, entran a la página de Nutrox y la transacción se hace directamente entre Nutrox y el, y el cliente. Eh, si hay cualquier pedo, cualquier bronca, Nutrox responde y realmente la transacción se hizo directamente con Nutrox. Lo que... Eh, y y tú, tú, como quiera, te ganas una, una comisión por cada... Eh, por cada venta que estás cerrando a través de tus cupones o de tus, eh, de, de tus enlaces eh, personalizados. Uh-huh. Esa es la, la, la forma moderna uh-huh. eh, de, de hacer algo eh, como lo que estás mencionando. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que hacen dropshipping y el boom se dio cuando tienes, por ejemplo, eh, proveedores en China. Sí. Eh, tú montas una tienda uh-huh. y vendes productos maravilla, uh-huh, uh-huh. Eh, estos one-shot one wonders,
2: uh-huh.
3: y, y entonces el, el cliente llega contigo, hace, hace la transacción contigo, y si le va bien, el producto le llega en un mes. <risa> en
1: un mes, claro. Eh,
3: si es que le llega, <risa> o sea, si es que le llega. Entonces, eh, eso para mí rompe completamente una con mi filosofía de vida y con, y, 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 o sea... Eh, sí, de servicio no tendré dinero pero tengo mi, mi, mi palabra y mi cara y mi o sea sabes uh-huh. o sea, eh, pero eso lo rompe completamente y, y aparte rompe el, el, el modelo que yo persigo, que justo que, que lo mencioné anteriormente el customer lifetime value
2: uh-huh.
3: eh, o sea ese cliente no me va a volver a comprar no va
1: a volver a si, comprar si
3: le, si le tardó un mes le tardó en llegar un mes uh-huh. eh suponiendo que le llegó el producto en perfectas condiciones uh-huh, uh-huh. y el producto funciona y se ve y es de la misma calidad que se ve en la publicidad. Ok, güey. Eh, aún así te la paso. Pero tú sabes que normalmente eso no, eso no sucede. No. hay sus Sobre todo porque,
1: porque son de compras de impulso, ¿no? O sea, si estás hablando de un son producto milagro, de... son compras 100% de impulso. O sea, ¿qué, qué, qué, qué satisfacción para tu impulso si sabes que te va a llegar en un mes la próxima vez que lo compres?
3: No. Te, o sea, te desesperas. Claro. O sea, y, y muchas plataformas... Como Wish y estas madres, güey, sí, sí. que, que están haciendo muchísimo dinero, uh-huh. un, pero no son transparentes eh, y, y están, ellos están manchando eh, el, 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 el dropship, o sea, el, la reputación del dropshipping. Y eso es lo que, desafortunadamente, eso es lo que todo el mundo piensa que es el dropshipping y no lo es, güey. Puedes hacer mil maneras de, de, de dropshipping. Por ejemplo, agárrate, eh, aga- no sé, imagínate que en China, güey, hay. Eh, 50 mil variantes de eh, envases, güey. Envases para la industria, uh-huh. you name it, ok. Eh, la industria cosmética. Uh-huh. Hay 50 mil tipos. Uh-huh. Uh-huh. Eh, tú te, te das a la te das a la chamba de, de seleccionar de esos 50 mil. ¿Sabes qué? Mira, yo, yo nada más le quiero tirar a este tipo de marcas que están buscando cosas sustentables y la chingada. Sí, y, eh, eh, cosas de metal y cosas de cartón. Voy, de esos 50.000 mil voy a hacer una curaduría. Eh, voy a seleccionar 50, eh, 50 tipos. Y eh, voy a montar una plataforma donde yo voy a dar el servicio y les voy a expli- eh, eh, voy, voy a darme también la tarea de, de investigar a estos proveedores que realmente sean serios y guaraguara guara, ¿no? Eh, y en la plataforma te voy a decir, mira, yo soy un distribuidor, yo me especializo en envases, eh, estos envases, yo ya los sé, o sea, ya ya me mandaron muestras, yo ya los tengo aquí físicamente, ya los toqué, ya ya verifiqué la calidad. Si me, lo, me los vas a comprar a mí, pero te los van a mandar en China, de, de China, y, te, y se van a tardar más o menos un mes y medio en llegar. Uh-huh. Eh, entonces, eh, pero yo te, de alguna manera te voy a garantizar la, la, la operación, ¿no? Uh-huh. Eh, Esto es dropshipping también, cabrón, bien hecho. Sí, como eh, un distribuidor, ya una...
1: parecería como un Ajá, distribuidor autorizado, sí. ¿no?
3: Exacto, pero tienes que ser transparente. O eh, dígase, una máquina en Alemania, güey. Oye, eh, hay, hay una máquina que se especializa, por ejemplo, una, una batidora para eh, una batidora industrial, güey. Que no, pues no, no, o sea, no tiene caso que yo las tenga aquí en inventario porque son máquinas de un millón de pesos. Entonces, yo monto la plataforma, reúno la información, te la vendo, pero te digo, eh, güey, esta máquina eh, te la van a mandar de Alemania. Yo soy un distribuidor. Eso eso es el dropshipping que a mí sí me late. O, ok, si el producto lo tienes cerquita, güey, está en México, y los los productos que estás promocionando sabes que le van a llegar al cliente rápido, sabes que el el producto es de buena calidad, ya los probaste, eh, también lo puedes hacer. Pero ahí en ese caso, pues en realidad opera mejor el affiliate marketing. ¿Sí me explico? O sea. Funciona mejor, es más transparente, es más escalable, tú no te quemas, güey. Este, o sea, por eso, por eso, el, el, o sea, mi, el dropshipping que no me gusta es el que todo el mundo piensa que es uh-huh. y que la mayoría hace, güey. Y, y no, es tan marav- o sea, no es tan maravilloso. O sea, eh, la neta, mencioname un dropshipper eh, aquí en México, así, exitoso, güey. Y, y, y no está tan fácil ¿eh?
1: No, 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 no y sobre todo el tema de, 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 Del tema de la, de la compra De impulsos, ¿no? O sea, la ventaja que yo le veía Al dropshipping y por la cual pensé que ibas a mencionarlo Es por el reto que te, que te pasé De que tenías poca lana, ¿no? Entonces poca lana Equivale a, pues no puedo tener inventario Sin embargo, pues te fuiste por Por la, por la opción eh, de mayor rentabilidad la opción eh, porque, porque tenías la, el, el conocimiento tienes el conocimiento en este ejemplo entonces pues te fuiste por esa lo cual es, es una opción que definitivamente es por mucho la, la mejor pero por alguna extraña razón pensé el dropshipping y nuevamente por el tema de inventario no y como estábamos hablando de tiendas dije pues va por ahí eh, ok pancho
3: pues, por el affiliate marketing o sea si si no tuviera yo la herramienta de por ejemplo de, de, del conocimiento eh, me iría por el affiliate marketing este, o sea, ya hay plataformas eh, o ya hay, ya hay marcas, por ejemplo, Nutrox, uh-huh. eh, que tú ya te puedes registrar y puedes empezar a compartir, eh, a, a crear contenidos eh, y, y empezar a ganar comisiones eh, sobre, sobre las ventas. Uh-huh. Es, y, y ese es, es muy orgánico. O sea, es, es una transacción muy orgánica porque no, no la estás forzando. Si tú haces buen contenido... Eh, y y a final de cuentas, la persona llega directamente con la marca. Eh, pues no, realmente tú no tienes ese compromiso como tal con, el, con ese cliente y, y, y puedes, o sea, lo puedes seguir haciendo y lo puedes seguir haciendo. Eh, para mí tiene mucho más sentido que, que el, que el dropshipping de China, güey. Que yo, la neta, no, nunca se lo haría uno de mis clientes. O sea, algo que, que nosotros hacemos. Tanto en en mis propias tiendas en línea con cualquier cliente que que yo trabajo a través de mi agencia, es el el envío es lo más rápido posible. Si compras hoy, te llega mañana. Eh, Esto es es parte de la la experiencia. Imagínate imagínate a a este cliente que le llegó después de un mes y que lo compró una página mexicana... Uh-huh. Y luego nos preguntamos que por qué desconfiamos y que por qué vamos tan despacito con las tiendas en, con las ventas en línea en México y que vamos 10 años atrasados, pues porque hay gente haciéndolo mal, cabrón. Pues hay que hacerlo bien <risa> que hay la confianza. O sea, tú, tú me estás quitando un posible cliente a mí, güey, que yo se si lo estoy haciendo bien. Lo tengo, lo tengo que volver a convencer. No, no me imagines.
1: <risa> oh, oh, excelente, excelente, Pancho. Oye, pues qué bárbaro, qué buena conversación. Eh, damos, danos, eh, antes de pasar a la última pregunta. Eh, danos un norte eh, creo que creo que después de esta conversación muchas personas están viendo muy viable esto qué crees que deberían de hacer ahora o sea hay, hay alguna parte donde los podamos eh, dirigir eh, digo evidentemente te voy a pedir todas tus redes sociales por si por si alguien quiere ya está más serio en esto y quiere una sesión contigo de mentoría o, o, o los, los los servicios que, que manejes tú como experto en shopify y toda la plataforma que manejas bueno eh, para el, el, el Cabrón de las ventas o la cabrona de las ventas Que, que se quedó con, con un poquito más de hambre Independientemente de que les voy a pedir Que, te, que se comuniquen contigo Y te van a, te van a empezar a llover comentarios Y preguntas, compadre, te lo advertí desde antes eh, Está bien ¿Qué, qué, qué pudieran hacer? Eh? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué reto les harías? ¿Qué tarea les dejarías, Pancho?
3: Pues O sea, creo que viene siendo Lo que, lo que dijimos en un principio O sea, si si no, tienes, si no sabes qué vender, pues primero decide qué quieres vender. ¿Okay? Es, esa es, la, o sea, esa es la, la, la premisa. Y puede ser un producto físico, puede ser un producto digital. Eso, o sea, con el simple hecho que hagas ese ejercicio, ya te va, te va a empezar a representar los, los, primeros, eh, los primeros retos, que es, si es un producto físico, ¿de dónde lo vas a conseguir? ¿Cuánto te va a costar? ¿En cuánto lo vas a vender? ¿Cuál va a ser tu margen? O sea, Ahí, ahí está todo lo, lo, lo mismo por ejemplo con lo, un producto digital o sea qué es lo que vas a vender quién te lo va a producir eh, en don, o sea en dónde lo vas a colocar o sea, el, primero as, resuelve ese problema una vez que, que es el más grande una vez que resuelves ese problema lo demás se viene en, en, en cascada ¿no? eh, entonces si ya sabes qué vender o si ya tienes qué vender y no estás vendiendo en línea pues abre tu tienda en línea punto o sea eh, ya, ya que la abras, vienen nuevos problemas y vienen más retos más adelante, pero cualquier persona puede ver su tienda en línea, eh, no, no pierdes nada. O sea, la neta, las rentas de, por ejemplo, el, el plan más barato de Shopify es como de 29 dólares. Uh-huh. Eh, y, y no manches, güey. O sea, ¿en dónde pagas 600 pesos al mes por, por una plataforma que ya te... O sea, que ya tienes productos ilimitados, clientes ilimitados, hosting ilimitado, eh, todas las herramientas habidas y por haber para conectar tus pasarelas de pago. O sea, no, no, abre tu tienda en línea. O sea, eso es lo que yo les diría. No hay manera que la cagues. No puedes hacer explotar nada. O sea, na- pícale, <risa> no explotar pícale nada. sin miedo, pícale a todo. Así aprendí yo. Yo aprendí picándole. Después de que varios programadores, sin agraviar a los programadores... Me, me, ...me quedaron mal... No, ...no es que sean malos... ...es que no son vendedores, güey... Oh. ...entonces...
1: Ay, acabas, de, no. ...acabas de pisar un callo... ...acabas de tocar un nervio, Pancho... ...hijo de su madre, güey... ...qué bueno que estamos Entonces, al ¿qué? final del programa, cabrón... ...porque si no iba a empezar a, a tirar el micrófono contra la pared... ...acordándome de algunas experiencias con programadores... Es que es
0: la
3: verdad, güey...
1: ...chinga... O,
3: ...o sea, pero también yo entendí... ...que, que no es pedo de ellos, güey... ...o sea, si tú necesitas un programador... Y tú eres el vendedor, entonces tú pedo, tú le tienes que decir a él exactamente qué quieres que haga tu página, ¿no? Bueno, pero que es revés. que hay
1: algunos que, 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 que se loco. enfrascan, cabrón.
3: Ah, bueno, esos eso, 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 eso son, esos son charlatanes, o son villamelones, güey, <risa> también los hay, ¿no? Eh, pero también hay malos vendedores. Oh, ¿no? Entonces, sí. eh, y, por o fortuna sea,
1: para él, nosotros, sí.
3: ese es es un pedo, entonces si eres vendedor, si eres un cabrón de las ventas güey, entonces le vas a entender a la plataforma más fácil, porque está hecha por vendedores o sea, Shopify está está hecha por vendedores le vas a entender, güey vas a saber qué o sea, por qué está ahí cada cada cosa y poco a poco te digo, así así aprendí yo, picándole no no es manera que la hagas explotar, güey o sea es es, es algo que le digo a la gente, güey pícale, o sea Pícale a todo, o sea, es, está, está como failproof. proof
1: ¿no? me, me gusta, me gusta esa tarea eh, de Pancho como como el, la tarea o la acción, ¿no? A, a llevar, abran su tienda, váyanse a Shopify.com eh, Píquenle, tienes 14 días, si no mal Pero recuerdo el
3: link Para que se mochen ahí conmigo con una comichita Échale, échale, este, <risa> pa- me
1: pasa, no, 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 pues con toda confianza, hombre Pásame, pásame el link, por favor, y lo ponemos en la descripción del programa con, con mucho gusto, hombre. No pasa nada. Eh, sí, sí. Tra- ya después quito el tuyo y pongo el mío. Entonces, este... <risa> Pancho, muchísimas gracias. Eh, tenemos la última pregunta. y la pregunta oficial que le tenemos que hacer a todos los invitados de Calle Vende. Pancho Mendiola, aquí en y Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Pancho Mendiola, experto en Shopify, experto en e-commerce, ¿cuál es una característica vital en un cabrón de las ventas?
3: Eh, obsesiónate con, con tu cliente o sea que tu que tu cliente que tu cliente sea lo más importante de, de, de todo tu modelo de negocios este es, eso eso es lo que hizo Amazon por ejemplo están obsesionados con los clientes eh, y nos, normalmente nos obsesionamos con la competencia o nos obsesionamos con el profit o nos obsesionamos con otras cosas que no son que no son, eh, que no son relevantes o que no son eh, sustentables a largo plazo. Tú te obsesionas con tu cliente, te desvives por entregarle eh, un buen producto, un buen servicio eh, y también te desvives por cómo se lo entregas, cómo se lo haces llegar, qué tan rápido, qué tan romántico eres a la hora de de la entrega. Que también le dé de seguimiento después de la venta, güey. No como que, ah, ya te vendí, ya no me importas. No, güey, síguele echando, mándale mails, cabrón. Agradecele, dale tips de cómo usarlo. Eh, o sea, desvíate por tu cliente y las ventas van a llegar solas.
1: Pancho, fíjate que normalmente yo no, no, no califico ni, ni debato. Esa es la pregunta y es la respuesta de, de, de cada quien, de cada, cada uno de los invitados. Sin embargo, creo que lo que has de decir ha sido de las cosas, de los factores... Más pesados De las bombas Más Más pesadas Que hemos lanzado En calle y Vende Y si se van a negar Algo de Takeaway Independientemente De que se llevan Mucho valor En esta conversación llévenselo cada Que acaba de decir Pancho Hemos hablado De la obsesión Anteriormente Como un medio Para lograr lo que queremos Pero una obsesión Orientada Si el cliente Considero que es algo Muy muy valioso Pancho Y te agradezco La respuesta Pancho Mendiola eh, Queremos aprender Más de ti Queremos seguirte Pásanos tus redes Compadre Por favor
3: Claro eh, En En mi fanpage por favor no me juzguen en casa del herrero a donde palo no le muevo mucho pero prometo que ya lo voy a hacer eh, Pancho Mendiola mi fanpage y mi eh, mi handle de instagram es pancho.mendiola y y ya es casi todo lo que uso eh, si quieren un poquito más de información también pueden entrar a mi página pancho.mendiola eh, perdón panchomendiola.com y ya
1: Listo, mi Pancho. Muchísimas gracias.
3: Bueno, voy a hacer otro anuncio. Dale. Eh, nada más rápido. Ya voy a empezar mi podcast también. Eh, ahí voy a estar compartiendo algún contenido. Mi podcast, eh, espero que para cuando salga este capítulo ya estén ahí los primeros capítulos andando. ¿Cómo
1: se llama eh, tu podcast? Para
3: que lo busquen, se va a llamar Un Millón al Mes.
1: Un eh, Millón al Mes, me gusta.
3: Un Millón al Mes. Es una... Eh, ¿Qué necesitas? Tanto... Eh, Tecnológicamente hablando, mindset, eh, hábitos, herramientas para poder llegar a vender eh, un millón de pesos al mes. Y eso, eso es lo que voy a estar compartiendo ahí en el, en el podcast.
1: Qué, qué, qué fregón, eh? Qué fregón, Pancho. Me, me encanta un millón al mes, me encanta el mindset, me encanta el tema, me encanta lo que vas a platicar. Y bueno, eh, muchas veces no es el mensaje, sino el mensajero, ¿no? Y considero que Pancho va a ser un mensajero que va a decir las cosas como son y van a encontrar muchísimo valor en el podcast. Ahora, para yo quiero yo quiero dejar un takeaway, una acción a tomar a las personas que nos escucharon el día de hoy, a los cabrones y cabrones de las ventas que me hicieron favor de regalarnos su tiempo para escucharnos a este par de locos sesionados cada quien con sus cosas. Pero ahí les va. Hablamos de... Nuevas fuentes de ingresos. Shopify, definitivamente uno. Abrir tu propia tienda. Pancho ya te retó a que que terminando esta onda, la abrieras y le picaras. No vas a explotar nada, dice Pancho. No vas a descomponer nada. Adelante. Eh, Empieza a descubrirlo. Estoy seguro que vas a algo que te va a llamar mucho la atención. Sin embargo, ten en cuenta la enorme tendencia hacia el e-commerce, hacia las tiendas en línea que existen hoy en día. No por nada, Pancho nos mencionaba hace unos minutos cómo tiendas monstruos enormes del retail han migrado o incluso han nacido desde esta propia plataforma, ¿no? Amazon es un ejemplo de ello, con los showrooms de Amazon. Entonces, en ese sentido, eh, vete por por esta parte. Yo tengo un takeaway para ti. Nota cómo Pancho también está eh, compartiendo valor a través del podcast. Así como el e-commerce está en pañales en México y Latinoamérica, el podcast también lo está. Y considero ciegamente, como testigo de ello, no te lo está diciendo alguien que hay, que sí, que que algo, algo en teoría. No, 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 no. Como testigo de ello... Como una fuente valiosa de leads, como una fuente enorme para generar comunidad, para generar valor de marca propia, para posicionarte como autoridad en tu industria, el podcast. El podcast está en Pañales en Latinoamérica. Si lo que quieres es lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo, el link está en la descripción de este programa para que puedas para que puedas accesar. Los dos primeros videos son totalmente gratis. Hay incluso hasta un código de descuento. El código de descuento es la palabra podcast en minúsculas para que te ahorras una lana en lo que de por sí es un curso estúpidamente barato que estoy seguro que te va a dar muchísimo valor. Pancho Mendiola, muchísimas gracias.
3: No, gracias a ti por la invitación. Pues espero que les funcione y pongas pues, a vender.
1: Bien, pues aquí tiene mi conversación con Pancho Mendiola. Y si quieren ustedes encontrar una opción, a una, un ejemplo, vaya, de la tienda de Pancho, te voy a dejar el link a, eh, el, el link a esa tienda en la descripción de este episodio también. Solamente dale clic para que puedas, ya si quieres comprar y todo, pues bienvenido. Pero si quieres ver cómo funciona una tienda diseñada por él en la plataforma específicamente de Shopify, la cual está bastante, bastante interesante. Bueno, te recomiendo que entres ahí, aunque sea de turista, para que puedas ver cómo funciona una plataforma como esta y qué tan fácil o difícil es de usar. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. El canal de YouTube lo encuentras como cállate y vende. Y en Twitter me encuentras como arroba cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. <risa>